0: 改めましてメリークリスマスクリスマスおめでとうございますと申し上げたいと思います昨日もイブ礼拝を行いまして、えー、今日はクリスマス礼拝ですねイエス様のこのご誕生をですね喜ぶ礼拝をご一緒に持たせていただけることを、えー、本当に感謝しております、えー、この時期ですね私たちの,この国では、まあ、あクリスマスを祝うですね行事が行われておりますでなんかですねこの間インターネットでこうある記事を見つけましたらですね日本ではこう欧米でクリスマスをこうかなりあの賑やかに祝うようになる前からむしろ日本ではですねクリスマスを祝う100年以上前からですねえやっていたというですね実はそういう歴史があるということを見て本当にこう意外な思いがしましたけれどもまあ世界中でクリスマスは祝われております。で私たちのこの日本はクリキリスト教国でもございませんで、でにもかかわらず、これだけの人々はクリスマスを意識しているわけですよね。で考えてみますと、まあ不思議なことではないかと思うんです。このある人の誕生をですね、祝うということが、それだけこう、社会の中で広く広まっているということですね。英雄とか偉人の誕生日という文脈であるなら他にもたくさんいると思うんですよね。最初にですね世界帝国を築いたアレキサンダー大王であるとかあるいはまたローマ帝国を築いたアウグストスとかあるいはまた仏教をですね開いた釈迦であるとかそういった方々のですね誕生日を世界中で祝ってもいいようなものですけれどもしかし実際にはクリスマスマがこうしてて言われていますいそれは西洋の文明が世界で支配的じゃないですか。だからじゃないですか。そう思うかもしれませんけれども、調べましたです、ね、イスラム教の国でもクリスマスね、普通にですね、えー、やっているそうなんですよね。まあ、理由はいろいろあると思うんですけれども、一つ私が思うところは、神様が私たちの中の一人として、私たちを愛して私たちのところに来てくださったということの中に、本質的にこう私たちの心を打つ何かがあるからではないかと思います。クリスマスというのは単に神様が人となったと。権メが人に変化したと。それだけの単純なものではなくて、実ははるかに深い、深い、素晴らしいストーリーがあるわけです。今日はご一緒にそのクリスマスのストーリーに目を止めていきたいと思っております。まずでは6節の言葉をもう一度ご一緒に読んでみたいと思うのですけれどもここには第1のストーリーがありますこのように書かれておりますキリストは神の見姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えずまああの少し役が違う方もいらっしゃるかもしれませんが一番新しい役で今お読みしたようにキリストは神の見姿である方なのに神のあり方を捨てられないとは考えなかった。こう書かれています。イエス・キリストは神であるにもかかわらず、その神としてのありようを捨てられない。そうは考えなかったんだ。そう書いてあります。でこの捨てられないというのはどういう意味かと言いますと、何としてもこう守り通すべきものとは考えない。とということなんですね聖書によりますとキリストは宇宙の始まる前から三位一体の神として永遠に存在していたんだとこう語っていますでこのような話をしますといやいやいやそんな神なんているはずがないじゃないですかとこう感じる方もあるいはいらっしゃると思うんですねしかしもし天地創造の神様がいないとしたらこの宇宙はどうして存在しているのでしょう科学者たちはこの宇宙はずっと膨張し続けている。ずっと風船が膨らむようにずっと広がり続けている。もうそれは観測で確かなんだと。証明されている事実だって言うんです。で、そのように膨らんでいるからにはですね、逆方向に時計を回しますとだんだん縮んでいきまして、最初にはもう無の一点になるんですよね。で、そういうふうに科学者も考えているんです。ですから宇宙というのはこの最初の無の一点だったところからビッグバンという大爆発が起こってそして宇宙ができたと。今に至るまでそのですね、宇宙は広がり続けているというんですね。しかし考えてみます。一体どうして何もないところから突然そういう爆発が起こるのか。科学の世界では満足のいく答えというのは未だ与えられていないなわけでありますしかし聖書を読むときにことは非常にこうクリアになってくるなと思うんですね。それは全てを作れなられた偉大な神様がおられるんだ。だからなんだということがわかるわけです。私たちの人生は偶然の結果として存在しているんじゃなくて私たちは愛して私たちを慈しんで私たちを導いてくださるお方によって与えられたかけがえのない命なんだとそれが聖書が放っているメッセージがありますイエス・キリストはまさにそのような神であられたわけですよね先週のメッセージですね神様にはわからないこともあると言いましたねそれは何かというと、人間である、人間として生きるということはどういうことなのか、どういう感じがするのかということは神様は分からなかったはずだとこう申し上げました。な、ま、ぜ、あ、かというと、人間であるということは実際に体験してみないとわからないですよね。で、イエス様が来られる前、神様は人間として生きる、人間のであるということはどういうことかは体験しておられませんでしたから、わかからなかったわけですよねしかし世の中にはもっともっとはるかに分からないことがありましてそれはですね私たち人間にとって神であるっていうことはどういうことなのかね皆さん想像できるでしょうか皆さんがもし明日から全能の神にしてあげるよって神になれるよって言われたらえー、何をしようって私は全能の神になったらザクザク黄金をですね、もうね、こう、生み出して手当たり次第に物を買って気に入らない人はどんどん追放して、ね、すべての人は自分の前にハハハッとですね、はいつくばるようにしてやりたい。まあ、せいぜいですね、人が考えるこの、ね、何でもできるって言われて何するかって言われたら、せいぜいその程度かもしれないなと思うんですよね。それほどにこう私たちにとって神である。ということは宇宙を作るっていうことはどういうことなのか想像することもね予想することも何一つできない世界ですよねで多分そういう,こう力に対して人間は憧れてるんだと思うんですですから大昔から人はですね神になってやろうとしてやっきになってきたとそういう歴史がありますえー、旧約聖書をですね読みますと、この旧約聖書最初の方に創世記したいなのがありますけれども、そこで,ですね、人間がこう犯した最初のこう罪が書かれているんですけれども、その罪というのは何かと言いますと、あんた、神様のようになれるよいい話だろ、そういう,こう誘惑の声が聞いて、これをすればなれるんだ、そういう誘惑の声に、ああ、それはいいことだ。私は神のようになりたい。そこからですね、人は罪が入ったんだって聖書は言うんですね。神様はもういるんです。いるんだけども、その神様は、まことの神様は神ではない。神として信頼するんじゃない。私が神になりたい。私が一切を支配したい。と、そう思うようになったんですね。それ以来人の心の中にはこの神になりたいという願いがいつも離れないわけですよね、まあ、先ほどこう英雄ならいくらでもいるんじゃないかという話をしましたねアレキサンダー大王というのはもう世界帝国をです、ね、築いて 4,000 キロ以上もですね長いインドぐらいまで大帝国を作った人ですねあるいはまたローマ帝国というのはもう世界最大の帝国と言われるぐらい巨大な国でしたねその時は。ですから、とても優秀な、有能な王様だったことは間違いないですよ。でも結局彼らが最後にしたことは何かっていうとですね、私は神なんだと言って人々に自分を拝ませるということを命じているんですね。歴史上ですから振り返りますと、圧倒的な権力を握った人は大体何をするかと言いますと、最後はね、自分を神として祭り上げさせるということをやるんですよね。私たちはこの日本も実は例外ではなかったと思います。70年前の戦争ではまさにそういうことを国として行いましたよね。生きている神なんだと。そう言って天皇を崇拝しなさいと。人々は命じられたという歴史があるわけです。ですから西洋の世界であろうが東洋の世界であろうが人間が求めていることっていうのは基本的には変わらないんですよね。私は神のようになりたい。そういう強い願望が深く深く私たちの心の中に根を下ろしているんです。私が、私が一旦そういう立場を取ろうとすると、取ると今度は何としてもそれを守り抜いてね絶対にこれを失わないぞって言ってですね必死でそれを守ろうとしてしまうわけですよねイエス・キリストはそういう歩みとは正反対をいかれたんだということですこの方はすでに本物の神であられるのにその神としての在り方に執着しなかったと成長をんですね。これは本当に驚くべきことではないかと思います。私たちは自分がですね、何か成し遂げる、小さいことですね。でもその小さいことにもしがみついてしまうんではないでしょうか。中には、しかし、人からです、ね、褒めたたえられるような、素晴らしい業績を挙げた人もいると思うんですね。まあ、先ほどのアレキサンダーのようなそういう人もいるわけですでもですよ皆さんたとえ私たちが地球のすべてを手に入れたとしてもですよ宇宙のすべてと比べたら地理のようなものでありますそしてイエス・キリストという方は言葉一つでその宇宙を生み出したんだと聖書は書いておりますそのイエス・キリストがその栄光を守り通そうとはしなかったと聖書は言うんですねそれなのに私たちはなんと小さな栄光を御所を大事に抱え込んで生きていることなのだろうかと思うんですイエス様の本当に驚き驚愕すら覚えるほどのですねこの自由なお姿を見るときに私たちはなんと醜く、なんと小さいものに縛られて生きていることだろうかと思うんです。時に私たちの姿は本当に滑稽ですらあるんではないか。イエス様が神としてのあり方を捨てられない。絶対に守れとつつ何が何でも死守してやるとは微人も思っていないのに、私たちは自分というものを固く固く握りしめている。神であるお方がその究極のあり方すら手放されたのに、私たちは最も近くにいる、最も愛している家族にすら虚勢を張ってしまう。そういうものであります。ですから本当に私たちは今このキリストの姿を心にしっかりと刻みたいと、まずそのことを思うわけであります。では続いてクリスマスの第2のストーリーに目を向けたいと思うんですね。それは7節であります。フィリピン2章7節にはこのように書かれております。キリストはご自分を無にして使えるもの,の姿をとり人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れた。そう書かれております。キリストはご自分を無にされたとこう聖書は書いているんですね。人間として世に来るということは無に等しくなるということなのかな、屈辱だったと言いたいのかなと思う,思うところですけれども、この無にするというのは要するに空っぽにするということなんですね。空っぽにするということです。イエス様はご自分を空にされた、空っぽにされたんだということです。これはイエス様が一切ご自分の都合というものを、ね、主張しなかったということなんですね。実際、イエス様はそういうまさに生き方をされたわけですね。聖書の中にある、こんな出来事が記されております。ある時ですね、イエス様はこう、いろいろな人々に教えたり、お世話をしたりして、ちょっと疲れてきたんですね。で、弟子たちも疲れて果てている。これはちょっといかんと。休みを取らないといけないと言って、まあ、ちょっとガリラヤ湖を船で渡っていて、反対側に寂しいところがあるから、人気ないところですね、そこ行って、ゆっくり、ゆっくりするようにしなさいって言ってね、<笑>でそうやって船に乗り込んで行ったら、ですねなんとですねこの,このガリラヤ湖の岸をこう何千人という人がぞろぞろ,ぞろ歩いていてですね、えー、先回りして着いちゃってたっていうんですよね。でこう岸に上がるともうわーっていう群衆がですねいるわけであります勘弁してくれよってですねあちょっとね休ませてほしいんだけどねって空気読んでくれよっていうですねまあ今ふうに言うとそういう感じですよね、まあ、十中八個私だったら言うと思いますちょっとでところがしかしイエス様はすがる思いで来てるね大勢の人々を見て深い哀れみの情を感じたって聖書は書いてます深く哀れんだって書いてますね。深く腹渡が動かされたって。腹からこう動かされたって書いてあるんですね。で、それで人々にこう、こうしたらいいんだ、こうしたいって、導いて教えていかれて、そしてだんだんと夕方になって腹ペコになって。で、このまま何キロも歩いて帰ったらもう倒れちゃうかもしれないから、あなた方でパンをあげなさい。いや、ありません。そこで、イエスさんはどうしたか ?5,000 人の人たちにパンと魚を分け与えるという奇跡を行ったと、聖書は書いていますね。イエス様という方はですから、ご自分の都合をいつも考えるのではなく、むしろ反対に、人々の必要をいつも関心を向けている。ご自分は空にして、人々を満たすということをいつも優先していたんだということですね。で私はクリスマスの出来事というのは、そういうふうにこう自分を空っぽにされたイエス様の、ね、一番すごい日だったと思うんですよ。と言いますのは皆さん、人間としてねマリアのお腹にイエス様を宿ったっていうことですよね。私たちはともするとイエス様生まれるときにいきなりですねこうもう10か月の状態でポーンってねグーっとかって大きくなってねポーンって生まれてきた感じします。そうじゃないですよねイエス様は受精卵こそ神様与えられたかもしれないけどそこから4つに分かれ8つに分かれ。16個に分かれ細胞分裂がして手が出て目,し目が出てそして心臓が奥義出してもう私たちと全く同じようにマリアのおなかの中で育っていかれたわけですよねそして、えー、お母さんのマリアの参道を通る時にねもう死ぬほど苦しいって赤ちゃんにとっては言いますよねもう狭いところを通って出てくるわけですからそういうプロセスを通って一切をそれを味わって誕生してくださったんですよね。生まれたら生まれたで、ただギャーギャーって泣くしができないんです。本当に無力です。マリアがこう、おっととかって落としたらですね、もう死んでしまうようなか弱い姿ですね。本当に無力の極みですよ。我が家でも4番目の娘が最近1歳を迎えたんですけれども時々私はこう仕事で疲れた疲れを覚えたときなどこう娘をですね見てですねえこの子気楽でいいよなって思うんですねまあ食べて寝て出して泣いて食べて寝て出して泣いてこれだけ繰り返していればいいがなんて楽な人生なんだと思うわけですよね時々ですねじゃああなたは彼女と入れ替わりたいですかと。いうと、うんでとんでもないことかもしれないなと思うんですね。何しろですよ彼女は私たちが何を言っているか分かっていないですね。言葉が理解できないですよで。フラストレーション溜まっててもね、ちょっとそこの、ね、ゼリー取ってるとか、ね、言えないですね。ギャーしか言えないですよね。もうギャーイの一語です全て会話するわけですよね。スマートフォンもないですよ、ね。ツムツムもないですね。LINE もないですよ。映画を見てですね。大笑いいいすするととうこともでできないです漫画本を読んで「あハはっは」って大笑,い笑うこともできないハサミや鉛筆を使って工作をして楽しむということもできない何一つできないですよそういう状態にあなたはもう一度戻りたいですかって言われたらねうん今の方がいいって思いますよね絶対にごめんこむりますと思うわけですそれでも私たちは時々事故や病気を経験してですね、それに近い状態になることもありますよね。昨日まではこれはできた。しかし今日はなぜかできなくなった。そういう経験をすると本当にこう衝撃を受けます。ですから私たちにとって何かができない、何もできないという状態は本当に苦しいものですね。で、皆さん。赤ん坊になるということほど何もできないことっていうのはないですよね。私たちが今できている一切のことは全部取り除けられるわけですよ。恐ろしいことですよね。全面的に依存して生きているわけであります。私はこのことを思うときに何でもできる神様、何でも知っている神様、何にもできない何にもわからない新生児とな,なるなるという決断をしたそれはどれだけ恐ろしい恐るべきことかと思うんですね、うん、時折私たちはイエス様があたかもです、ね、生まれた時からですね「オギャートが言わないですね、うん、苦しゅうないそこの産,産着取れ」とか言ってですねそこの喉が渇いたぞ、弱」とか言ってですね、そう言ってるか、ね、天才児としてこう生まれたかに感じす。全然違いますよね、本当に私たちと同じようにしてきてくださったんですよね。何もできない、何も知らない、一切の知恵を持っておられる方が一切の知恵を放棄して、この地に来られた。あらゆる力に満ちたお方があらゆる力を投げ出して、完全な無力に身を委ねてくださった。マリアとヨセフという田舎の大工の夫婦に世話にならないとあさってまで生きられないそんな状態ですよね完全な依存です完全な無力です宇宙をお作りになったお方なのに自ら進んでそのような無力に身を置かれたということですでこれが自分を空っぽにされたということだと思うんですイエスさんはまた7節の後の真ん中のところに使えるものの姿を取ったとも書かれているんです使えるものというのはしもべとかですね、この奴隷という言葉が使われてますね奴隷というのは主人が全て握っているってうことですよイエスまさしくですね、そのようにして、両親にすべてを委ねて、すべてを任せて、すべてを委ねて、信頼して、そして仕えて生きる、成長していく、一歩一歩、よちよち歩きから歩けるようになり、走れるようになり、両親に導かれて生きる、成長していくという道をね、選ばれたわけですよね、そういうところに身を置かれたんですよね。全知全能の神様が賭けだらけの人間を親として、その親から学んで成長していこうと、そういう道を選んでくださったのであります。本来神様、イエス様は教える人です。教える人が何も知らない生徒となった。そういう逆転があるんですね。あらゆる力に満ちたお方が一番力のないものになった。そういう逆転です。私たちはイエス様は大人になってから素晴らしい優しいお方だったそういうイメージはしやすいんですけどでもよくよく考えるとクリスマスのこの日こそがイエス・キリストは自分を空にされたそういう究極の現れの日だったんだと思うんですね私も本当にこの人の子の親としてもし自分の子がイエス様だったらね本当にいいのかな私でって思いますよね本当に私なんかはこのイエ,スイエス様を育てていけるだろうかっていうね。とんでもないことだと思いますよ。でもイエス・キリストはまさにそういう立場に自ら身を置いてくださったということです。で、このことを思うときに私たちは本当にこう自分自身の生き方をこう探られてくるんじゃないかと思うんですね。私たちはこう自分が空っぽというより自分は満タンですよね。自分の計画っていうのはいつもこうあるんです。大体こう人にじゃあアドバイス聞こうかって言っても大体の場合はね、もう自分ではこうするんだけども、まあ、一応参考程度に聞いておこうかなって言って聞く。あるいは聞いたふりをする。聞く前に大体もう9割方自分の中では定まっているんですね。ですから気に入ったこと言ってくれたらそのアドバイスは採用するけれども、そうでないのは聞いたような耳をして、まあ聞き流しておく。私たちは自分を空にするどころか、私たちは心はもう自我で満杯ですよね。東京のこう満員電車っていうのは朝のラッシュ時なんかね、こう駅員がギューッとかって押してね、無理やり入れてますけど、まさにあんな感じで私たち心の中にこれ以上こう、何か入れる余地はないわけですですすから私たちがまた心の中で考えてしまいがちなのはいつもですね自分はあの人に何をして仕えてあげられただろうかなって考えるよりもあの人は私にどのように仕えてくれてるだろうかどの程度仕えてくれるだろうか。まあ、そっちの方がよっぽど大事なんですね私たちにとって私はあの人にどういうふうに仕えてあげられたかなって思うよりもあの人あの人私にしてくれるかしてくれないかそのことはもう本当にこう一番大事なことになっております考えてみるとはっとするんですけれどもああ本当に私は自分というものを中心にして生きてるんだなとでそれが心の中に満たされているんだなと思うわけですイエス様はしかしご自分を空っぽにして私たちの前に現れてくださいましたその,その姿を見るときに私たちはあまりに大力にあるのではないかと自分の心を振り返るときにそう思わずには得られないのでありますさあクリスマスにイエス様を通して表された第三のストーリーは何でしょうか。破説に目を転じたいと思うんですけれども。ここではこのように書かれております。自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。イエス様は自分を卑しくしたと書いてあるんですね。卑しくしたって書いてありますあ人間って卑しい生き物なんだ、ね。そういうふうにこう言いたいんかなと思うかもしれませんけど、むしろ反対ですよね、聖書は。聖書は神様の形に人は作られたって、神様に似せて作られたって教えているわけですよ。ですから、犬や猫とは根本的に違うんだと。神の形に私たちは作られているから、いろいろなことを考え、喜び、悲しみ。愛し、傷つけ、傷つけられそういうですね、関係性の中に私たちはいるわけであります。ですから、イエス様が自分を卑しくされたっていうことはですね、えー、時にこういう説明をするんですよね。あなた、犬や猫になってみたと想像してみてくださいよってね、えー。イエス様はそういうことをしてくださったんですよって言いますけども、これはやっぱり違うんじゃないかなと思うんですね。この自分をね、卑しくするというのは、どういう、意味かと言いますと自分を低くしたという言葉です。自分を低くするというのは具体的にどういうことかと言いますと常に相手よりも自分を下に置いたということですよね。私たちはいろいろ人間関係の中に生きております。時に深まる関係もあれば、時に壊れる関係もあります。で大体どういう時にじゃあ壊れるんですか考えてみますとおそらくですね人間関係が壊れる時は私たちがですねあるいは他の人が相手よりも自分を上に置こうとした時に人間関係は壊れていくのではないかと思うんですね私はあなたと違うんですよ私はあなたのような人間ではありませんよそう考えた瞬間にですねその人との関係は真実ではなくなりますね立っているところがもう違うんです。2階に行ってしまっている。自分は2階に上がっているのに2階の人に向かってアウしませんかこれは欺瞞であると思います。実はしかし私たちはそういうことをしてしまっているのではないかと思うんですね。イエス様が生きておられた時代もですね、壊れた人間関係の中に生きている人が大勢おられました。代表的なのは、雷病ですね。ハンセン病に侵された方々や、あるいは遊女ですよね。売春婦と言ってもいいでしょうか。それ以外に生計を立てる道がなかった女性たち。そして、酒税人たち。ユダヤ人でありながらローマ帝国の役人として、同胞から税金を巻き上げるというですね。そういう人たちは本当にこう、壊れた人間関係の中に生きておりまして特にこう雷病の方はです、ね、もう人とは思われていないというそういう世界ですね。で遊女や自然人の人たちはその雷病人よりは少し上だけれどもわずか上に過ぎないとですからこういった人たちが道を歩いていきますと何が起こるかと言いますとブワーッとこう道が分かれてですねぽっかりと空間が空いて「け、ま、汚、あ、れを受けまい!」って言ってですね身を避けている人々ばっかりだったんですよね。ですから空間がぽっかりと空いて。で、しかしイエス様はそのぽっかりと空いた空間の中に自分から入っていかれて、自分から近づいていかれた。聖書はそう書いております。で当時わざわざその面倒なことをする人は誰もいませんね。ですからイエス様はぽっかりと空いた空間に帰っていく中です。こう、前を潜める人とかですね。何だあれはってキーの目で見る人とかですね。ひそ,ひそひそひそひそひそってですね、噂話をする人とかですね。もう、そういうういい人が周りに大勢いたと思うんですねでもイエス様は一向に構わなかったなぜ構わなかったかというとイエス様は常に人々の下に自分を置いて生きていかれたからであります自分が今のいる空間の中で一番見下されている人々は誰かそれを見てその人々に仕えてその人々の友になるということそれが自分の使命なんだと知っていたからであります。ですから、このピリピジュネー手紙ミニシュアの3節を見ますと、私たちに対する勧めとしてこう書いてあります。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。へり下って互いに人を自分よりも優れたもの。と思いなさいと。私は本当にこれこそがですね、人間関係の黄金律だと思いますね。もしですよ、もしすべての人がここに書かれているように、出会う人、出会う人、どの人に対してもですよ、ああ、この人には私にはないものがあるな。この人の中に私にはない素晴らしいものがあるなと。本気でそういうふうに思ってね、生きていく。そういう生き方ができたらですね、この世界から争いとか戦争ってなくなると思うんですよね。本気で私はそう思います。なぜなら、人というものは互いに相手よりも自分が上だ。いや、俺が上だ。俺が上だ。と、こうやっていくときにですね、争いが起こり、戦いが起こるからであります。ですから、もし人が自分よりも、相手よりも自分を下に置くことができたら、争いは起きないだろうと思います。ですからイエス様はこの世界にですね、本当に新しい風を吹き込んでおられると思いますね。来病の方々は当時の社会では何の価値もないと、そう思われていましたけれども、イエス様はその人たちの時の生き、その人たちにさえ私にはなき良きものがあると実際に考えてくださった。有事は自然人の中にさえも見るべきものがある。素晴らしい神の形があるんだと信じて彼らを認めて受け入れて彼に仕えていかれたザーカイなどはその典型的な例だと思うんですでここで一つやっぱり社会の中に革命が起こったと思うんですよねそういう生き方をする人はいなかったイエス様はですから下に常に自分を置かれましたでそのような下にとこう向かっていく歩みの頂点がどこにあるかといえばあの十字架にあるわけです十字架という刑罰はまあ教会に行きますとどこにでもこう掲げてありますので割とカジュアルですねあの、まあ、十字架のネックレスとかですねクリスチャンでない人でもよくしていますで私はその是非をここで言うつもりはないんですけれどもでもですよ当時の人々にとって十字架っていうのはですね、口にすることも汚らしい、そういう呪われた刑罰でありました。十字架というのは、いかにして長く苦しませるかということだけを考えて編み出された究極のですね、刑罰であります。ですから当時、あまりに残酷なので、ローマ市民に対して十字架刑を課してはならないと。十字架に処せられるのは非征服民とか奴隷だけだとそのような決まりがあったほどでありますイエス様はしかしまさにその呪われた十字架を引き受けてくださいましたそれは呪われた人を解放するためでありますイエス様は十字架の司祭も引き受けてくださいましたそれは私たちを死から解放するためであります私たちはやがて誰もが死を迎えます。例外はありません。私たちは死に対しては同伴者。一緒にいてくれる人いるかっていうと、いないんですね。誰も好き好んでですね、私は人のために死ねるだろうかと。他の何でもあげるけれども、命だけは勘弁して。それが私たちの本音ですね。しかし、イエス様は私たちは死にさえも共に会ってくださる。同伴者になってくださる。イエス様の下に、下にと向かう道は、死を前にしても止められることはなかったんだということであります。ですから、考えてみますと、イエス様のこの歩まれた道は、初めからこう下しか向いていなかったんだなということが分かりますね。天天の天におられたそのところでイエス様は神であられたにもかかわらずその神としてのあり方を私は断固守り通してあるぞ何者にも譲らないぞとは思わなかったすでにそこでイエス様は下を向いておられますそして新生児として人の中の一番弱いところに身を置いてそしてそこから親に教えられそして成長していき、そして大人になってからも人々の下に自分を置き、そして十字架の死という一番下の死までも引き受けてくださったわけであります。ですからイエス様のこのお姿はですね、ある人はこう表現しましたね。イエス様の姿を見てこう言ったんですね。天への道は下り坂である。への道は下り坂今この言葉を私たちは深く心に留めたいと思うんであります私たちのこの世というものはこう上を見ることばかりですよね、まあ、絶えず人より自分が上であるそれが私たちの小さな誇りになります自分がもし下になったら自分の価値はなくなっちゃうみんな無意識のうちにそう思ってしまいますで価値がなくなったら困る。そんな恐れからですね、突き動かされて人々は必死で毎日を送っているように見えるわけです。で皆さん、上を見続けて生きるその生き方の行き着く先ってどこでしょうか。どこまでもどこまでも行き着いていって満足することがない。最終的には自分を神とするところまで行ってしまうんですよね。いや私は自分は神だなんて大それたこと考えちゃいませんよ。多分多くの方はそう感じると思うんですけれども、でも実はその人の生き方が、いつも実は人よりも自分を上に置いて生きている。いつも上の方から人を見下ろしている。であるならば、実は同じことをしているんではないかと思うんです。私たち人間は作られたものにすぎませんが、そのことを忘れて、私を作ってくださった方の前で自分を低くするということを喜べない。嬉しくない。それはまさに、本当の神様以外の何かが私たちの中で神になっている証拠ではないかと思うんですね。天への道は、下りり坂なのであります旧説を見ると下り坂をですね本当にこうどこまでも歩んでいかれたイエス様が今度は全ての名に勝る名を与え,与えられたとそう書かれております逆説的ですけれども天に届いてやろうです、ね、自分を表してやろうと考えた英雄たちはやがて消えていき何も残りませんでしたしかし天から下って下って私たちの中でも最も低いところにまで下ってくださった主は一切の名に勝る名を受け,受け継いで今も永遠に生きる方になっておられます神の国はですから逆説の国だということですクリスマスというのはまさにそういう神の逆説が一番深くこうあらわになった日だったと思うんですよね。皆さんはこのクリスマスの前にどのように生きていかれるでしょうか。それが今日、私が皆さんに問いかけとして申し上げたい、お伝えしたいことです。私たちの救い主は、低気に行かれる。私たちの救い主は、十字架によって定義づけられるそのようなお方である神が人となるというこの不思議この幸いこの逆説に満ちあふれた恵み今日というこの日がそのような驚きの日でまた喜びの日でありますようにお祈りしたいと思います一言お祈りいたしましょう